0: Gloria a Dio. Prima Samuele, capitolo 17, leggeremo i primi undici versi e poi il verso 23 e il verso 24. Come lo trovate, per favore, alzatevi in piedi. Prima Samuele, capitolo 17, verso da 1 fino a 11 e poi verso 23 e verso 24. Dio vada dalla gloria. Amen. I filistei raccolsero i loro, i loro eserciti per combattere e si radunarono a Socco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Socco e Azzeca, a Efes Dammim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti, e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliath di Gat, alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una, cara- una corazza a squame che pesava cinque eh, mila sicli di bronzo, portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle l'assa della sua lancia era robusta come un subio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e rivolto alle schiere d'Israele, di gridò, perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete. Il Filisteo aggiunse, io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele, datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saulo e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero grande paura verso 23 e 24. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei filistei quel campione, quel filisteo di Gat di nome Goliath, ripetendo le solite parole, e Davide le udì: Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da grande paura. Amen. Preghiamo il Signore. Oddio oh Dio Padre, ti vogliamo ringraziare perché ci hai dato la tua benedetta parola e ti vogliamo ringraziare per come abbiamo potuto leggere in essa questa sera. Ma ancora ti preghiamo, Signore, che tu possa parlare ai nostri cuori attraverso la meditazione di essa. E dacci, oh Signore Dio, in questa sera una mente aperta affinché possiamo vedere chiaramente il tuo messaggio e quello che è il tuo piano per la nostra vita. Rimani con noi, te lo chiediamo nel nome di Gesù che è con te, benedetti in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. state comodi, cari. La storia è forse una delle più note. Davide e Golia. Viene usata nelle scuole, viene usata anche come messaggio motivazionale, per poter dire che ce la possiamo sempre fare, anche se le cose sono difficili. Eh, è conosciuta nelle scuole domenicali, chi ha fatto la scuola domenicale? Davide Golia l'avrà fatto eh, età preadolescenziale, fanciulli 1, fanciulli 2, ragazzi, eccetera. Perché è una bella storia, è una storia che ci incoraggia, è una storia che ci ricorda che con Dio ogni cosa è possibile. Ma la cosa su cui vorrei soffermarmi questa sera è la condizione in cui Israele viveva prima che Davide prendesse il coraggio, o meglio, avesse la possibilità, perché lui il coraggio ce l'aveva, di andare a combattere contro Golia. Qual era la situazione? L'abbiamo letta. Ogni mattina arrivava il Filisteo, lanciava la sfida, gli israeliti avevano paura, si ritiravano e stavano sul loro monte, mentre sull'altro monte c'erano i fidistei. Ora, questa situazione è una situazione che apparentemente sembra buona. In fin dei conti dicevano gli ebrei, fino a quando noi non andiamo contro Golia, stiamo tranquilli e sereni, non corriamo il rischio di morire. Se dovessimo provare ad andare contro Golia, sicuramente moriremo. E quindi vivevano, ma mi chiedo se quella era vita, nel senso che se non dovevano stare al loro posto, Ogni volta che tiravano il naso fuori dalla loro porta vedevano il il Filisteo Golia. Si facevano prendere dalla paura, si ritiravano in casa e ogni giorno si ripeteva questa storia. Ora, nella nostra vita delle volte viviamo proprio questo tipo di condizione. Abbiamo paura, paura di cosa? Delle circostanze, dei problemi, delle persecuzioni, eh, di quello che potrebbe succedere. e E non abbiamo il coraggio di poterle affrontare perché temiamo di essere sconfitti, di poter soccombere, È una cosa nella quale prima o poi ci troviamo tutti quanti a vivere. E questo perché siamo in un tempo in, in cui ci viene detto che dobbiamo vivere sereni, tranquilli, senza problemi, senza difficoltà, e quindi più riesci ad evitarti i problemi, meglio è. Uno dei principi che la psicologia moderna applica è questo, quando hai un dolore rimuovi la causa non affrontare il dolore, rimuovi la causa del dolore così verrà meno il dolore. Ma purtroppo non sempre questo è possibile, perché ci sono circostanze nelle quali la causa del dolore, la causa delle nostre paure, la causa delle nostre agitazioni non può essere rimossa, è sempre lì ogni giorno presente. Come Golia fa la voce grossa, noi ci impauriamo e non abbiamo il coraggio di affrontare tutte queste cose. Avviene anche nella vita spirituale, Voglio dire, in più di un'occasione sentiamo da parte del Signore in cuore di fare qualcosa, però c'è un sentimento che ci blocca, delle volte la timidezza, delle volte la paura di non farcela, altre volte l'idea che non siamo all'altezza, che non siamo capaci, il pensiero che qualcuno potrebbe ridere o sorridere di noi, l'idea che potremmo fare una brutta figura, tante cose che ci bloccano. Ci possono bloccare, ad esempio, nel trovare il coraggio di testimoniare durante il culto, di elevare una preghiera, o di testimoniare all'aperto, o di dare un opuscolo quando incontriamo qualcuno per dirgli c'è un messaggio per te da parte del Signore. Insomma, di paure che assalgono la nostra vita, di golia, che si presentano lungo il nostro cammino cristiano, ce ne sono tanti. E noi spesso scegliamo la strada che scelsero gli israeliti, ce ne rimaniamo chiusi noi stessi. Viviamo nella paura pensando che è meglio stare nella paura rinchiusi piuttosto che affrontare ciò che ci incute paura, piuttosto che affrontare ciò che ci porta a rimanere in quella condizione lì, ma quello, ripeto, non è vivere. Non era vivere la condizione in cui si trovavano gli israeliti, non era vivere ad esempio la condizione in cui si trovarono, in un altro passo famoso che si trova in seconda re, eh, gli israeliti quando erano, ass- scusate, i samaritani quando erano assediati. Erano lì che erano circondati, i loro avversari e non riuscivano ad entrare dentro le mura, ma dentro quelle mura c'era fame. Dentro quelle mura c'era povertà, c'era disperazione. Dentro quelle mura addirittura succedeva che le madri cuocevano i bambini e se li mangiavano. Dentro quelle mura avveniva di tutto e di più, perché non avevano il coraggio di andare a combattere contro gli assiri, contro questi nemici che li circondavano, perché pensavano che non ce l'avrebbero mai potuto fare. La stessa paura che ad esempio assale a un certo punto Elia, il profeta del fuoco, a dimostrazione che nessuno di noi è esente da questo pericolo, ma che tutti ci possiamo trovare nella condizione di dire non ce la faccio, è inutile che ci provo. E lì è il profeta del fuoco che aveva dimostrato grande coraggio quando sul monte Carmelo combatte contro 400 profeti di Baal, un uomo che aveva dimostrato coraggio perché, al contrario di come facciamo noi, anziché rendere le cose facili al Signore, gli era rese difficili. In che senso? Nel senso che quando venne il turno di offrire eh, il sacrificio e di pregare affinché il fuoco scendesse, non asciugò la legna in modo tale che si potesse accendere più facilmente e quindi il miracolo potesse avvenire, ma vi buttò dell'acqua in modo tale che ancora più difficile potesse eh, essere il miracolo che Dio avrebbe dovuto compiere. Perché lo fece? Perché lui sapeva che era Dio a fare le cose e che nulla e nessuno poteva fermare Dio da far bruciare quell'olocausto noi invece delle volte per paura cerchiamo di aiutare il Signore come se il Signore non ce la potesse fare. La paura arriva a tutti ed è lì e infatti dopo aver ottenuto questa vittoria, come sapete, se ne va, si rifugia nel deserto, se ne va in una spelonca da, lontano da Isabel e sta lì perché aveva paura di Isabel. Anche lui in questo modo non stava vivendo perché si era rinchiuso là dentro, tant'è che a un certo punto, lo leggiamo in Prima Re 19,9, il Signore arriva, lo chiama e gli dice Elia che cosa ci fai qui? Ora questo scegliere di fuggire dalle cose che ci fanno paura, questa idea di affrontare le cose che in un qualche modo ci mettono in imbarazzo o che ci possono, come dire, esporre eh, a quello che gli altri possono dire, è una cosa che dobbiamo affrontare nella nostra vita. E la dobbiamo affrontare perché altrimenti ci troveremo sempre nella condizione degli israeliti, sempre nella stessa condizione, nello stesso stato, sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista spirituale. Ci troveremo a non fare mai dei progressi, ripeto, né nelle cose di questa vita, né nelle cose dello spirito. Saremo sempre lì, sempre lì, sempre lì, eternamente nella stessa condizione, un po' come la moglie di Lot. Che a un certo punto diventa una statua di sale, era a metà della salita, lì rimane e lì ci rimarrà per sempre. Ma il Signore non ci ha chiamato a questo, credo. Il Signore non ci ha chiamato ad essere sconfitti dalle nostre paure, dalla nostra timidezza, dal nostro pensare che non ce la possiamo fare, dall'idea che non siamo noi ad essere stati chiamati. Il Signore non ci ha chiamato a questo. Il Signore ci ha chiamato ad altro, ci ha chiamato sicuramente a combattere, ci ha chiamato sicuramente ad affrontare tutto quello che è dentro di noi e tutto quello che è è intorno a noi. Il Signore ci ha chiamato ad avanzare, non a rimanere sempre nella stessa condizione. Il Signore ci ha chiamato ad essere forti e coraggiosi. Il Signore ci chiama a uscire dalla spelonca. Il Signore ci chiama ad avere il coraggio di quei quattro lebrosi di Samaria che dissero è inutile che rimaniamo qui a morire dentro questa città o a guardare come gli assiri ci circondano. Dobbiamo provare, andare nel campo degli assiri e cercare di ottenere la vittoria. Il Signore ci ha chiamato ad essere come Davide e a dire ma chi è costui che si permette di minacciare e disonorare le schiere di Israele? Il Signore ci chiama a fare dei passi, che delle volte sono dei passi, dei veri e propri salti nel buio, ma se noi abbiamo deciso di farli perché crediamo nel Signore e abbiamo la certezza che il Signore è colui che ci darà la forza e ci darà la vittoria, non è più un salto nel buio, ma è un passo di fede. E i passi di fede sono sempre premiati dal Signore quando sono fatti con sincerità e con il desiderio di vedere Lui che opera attraverso di noi e nella nostra vita. Perché Davide, lo sapete, non vi devo ripetere la storia, l'avete studiata chissà quante volte, quando va a combattere contro Golia, non va a combattere nel suo nome o per la sua forza, o con l'idea che lui fosse più abile di suo fratello, che era alto era molto più alto di lui o che potesse vincere per mezzo della corazza che Saulo gli aveva messo addosso. Lui ci andò nel nome del Signore dell'Eterno degli eserciti e non ebbe paura di affrontarlo perché andava nel nome del Signore dell'Eterno degli eserciti. Ed Elia non ebbe paura poi di scendere da quella spelonca perché il Signore l'aveva chiamato, andò, unse Eliseo, continuò e completò il suo ministero fino a quando arrivò ad essere portato in cielo su un carro di fuoco mentre Eliseo lo guardava e, e si rallegrava del fatto anche se era dispiaciuto di perdere un fedele, un fedele amico e maestro come Elia era. Quei quattro samaritani, quando andarono, scusate, quei quattro lebrosi, quando andarono contro il campo degli assiri, andarono nel nome del Signore e tutti ottennero la loro vittoria. E allora fratelli, dobbiamo affrontare le cose che limitano la nostra vita, soprattutto nel campo spirituale, ma non solo. E dobbiamo ricordarci di affrontarli nel nome del Signore, perché come il Signore aveva mandato i, i Suoi discepoli nel mondo. E noi siamo mandati insieme a loro? Egli li mandò nel suo nome. E quando questi andarono a proclamare l'Evangelo, essi lo proclamarono nel nome di Gesù, e Gesù operò in mezzo a loro, e Gesù operò con loro. Oggi noi abbiamo il problema delle volte di accontentarci di quel poco che abbiamo realizzato. E di pensare che possa andare bene, perché in fin dei conti abbiamo una buona dottrina, abbiamo dei bei cantici, sappiamo qual è la verità, magari abbiamo anche fatto qualche esperienza col Signore e siamo contenti di dove siamo arrivati, sicuramente siamo meglio di quelli che ancora non hanno fatto l'esperienza della salvezza. Ma Dio non ci ha chiamato a queste cose, Dio non ci vuole che noi viviamo di elemosine, di qualche briciola che cade dal trono della sua grazia quando ci riuniamo per celebrare il culto la domenica o il giovedì. Dio ci ha chiamato a ben altro, Dio ci ha chiamato ad essere arricchiti delle sue promesse, arricchiti della sua presenza per combattere e avanzare. E allora quando nel nostro cuore c'è quel senso, di, scusate, quel desiderio che viene dallo spirito di fare qualcosa per amore di Dio, dobbiamo essere pronti a mettere a tacere la voce della nostra timidezza, della nostra paura, del, eh, dell'avversario che cerca di limitarci e dire io mi alzerò. Io andrò, combatterò nel nome del Signore. E questo non significa che dobbiamo andare chissà dove. Forse si tratterà la prossima volta di alzarsi dal banco per testimoniare, o magari, mentre siamo in preghiera, di trovare la forza nel Signore di elevare una preghiera a nome della comunità. Forse si tratterà, quando faremo qualche evangelizzazione, di porgere un opuscolo a un amico, o a qualche conoscente, a cui magari mai abbiamo parlato del Signore, per invitarlo. Forse si tratterà di fare qualcos'altro, non lo so, ma quello che dobbiamo imparare è affrontare tutti quei giganti, quei golia che si ergono nella nostra vita e che limitano il nostro progresso spirituale, e cercano in qualche modo di mantenerci nella nostra condizione di tiepidezza, perché il desiderio del nemico è proprio questo, che noi arriviamo ad essere né freddi né ferventi, che in altre parole non siamo né sconfitti ma nemmeno vincitori, sul Filisteo che si presenta davanti a noi, che non andiamo contro Izebel, ma rimaniamo nella nostra spelonca, che non andiamo nel campo degli Assiri, ma che rimaniamo alle porte di Samaria, in modo tale da poter vedere quello che succede. Dio non ci ha chiamati a questi. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E la vittoria si ottiene combattendo, e la vittoria si ottiene combattendo nel nome del Signore. Allora qual è la tua battaglia? Qual è quella cosa che devi ancora vincere, che in qualche modo ti tiene a freno? Qual è quella spelonca dalla quale devi uscire? Qual è quella Samaria nella quale ti trovi rinchiuso o rinchiusa? Quali sono quelle porte oltre le quali devi andare? Quali sono? Io non le posso conoscere, ma l'anima tua le conosce molto bene. Perché sono cose con le quali ti trovi a combattere e non riuscire mai a vincere. Perché non hai la forza di fare quel passo di fede. Io credo che questa sera sia venuto il momento di fare il passo di fede, perché il Signore ci chiama ad essere dei Suoi soldati che non vivono nella paura, che non vivono nella timidezza, che non vivono nel senso di sconfitta. Perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura, Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, Dio ci ha dato uno spirito di forza e di coraggio, perché Lui vuole che noi siamo uomini e donne che affrontano la vita con la forza che viene da Lui. E qualunque sia la circostanza in cui ci troviamo, non dobbiamo mai disperare, non solo nel campo spirituale, anche nel campo materiale, quando il lavoro viene meno, quando la malattia arriva, quando ci sono circostanze avverse, noi non dobbiamo pensare che siamo stati già sconfitti, noi abbiamo il Signore, abbiamo colui che combatte con noi. E colui che si è preso cura di noi continuerà a prendersi cura di noi, colui che dà da mangiare agli uccelli del cielo e vestigigli dei campi sarà colui che avrà da darci di che mangiare e di che vestire, perché egli non si dimentica mai di nessuno di noi, egli saprà come provvedere, egli saprà come aiutarci ad andare oltre le difficoltà, perciò coraggio, perché la vita non presenta sempre una strada in discesa, delle volte ci sono avversità che non vorremmo affrontare, e chi di noi vorrebbe dei problemi? Ma nelle avversità si forge il carattere e nelle avversità si ottiene la vittoria. Una volta un uomo che si sentiva molto debole andò da un suo amico che era una persona molto saggia e gli disse guarda, anzi non un amico che era saggio, scusate, andò da un uomo che era molto forzuto e gli disse mi piacerebbe tanto essere forte come te. Questo era tutto muscoloso, sapete, di quelli palestrati. E questo gli disse, fai una cosa, vedi quel masso che è fuori, casa mia, tu ogni giorno, per un'ora, devi spingerlo e ti dovrai fermare in questo esercizio quando quel masso finalmente eh, rotolerà giù per la montagna. E questo uomo ogni sera andava e spingeva questo masso, un masso grande, enorme, tra l'altro lo spingeva dal basso verso l'alto in salita e naturalmente non riusciva a spostarlo neanche di un centimetro. Passò una settimana, passò un mese passarono due mesi, passarono tre mesi, alla fine questo uomo si arrese e disse guarda, mi ha mandato a fare una cosa impossibile, secondo me neanche tu ci riusciresti a spostarlo. E quell'uomo forzato gli disse, è vero, neanche io riuscirei a spostarlo, però tu nel frattempo, se noti, ti sei fatto i muscoli, perché fuori a furia di spingere la tua muscolatura è diventata più forte. Sapete perché della volte nella nostra vita dobbiamo affrontare grandi ostacoli? Perché ci dobbiamo fortificare. E la forza viene nel momento in cui lottiamo e combattiamo. Perciò sii coraggioso, sii coraggiosa. Non vivere nella condizione di Israele, dentro oh, eh, la tua spelonca, nell'attesa che eh, Golia se ne vada. Perché Golia non se ne andrà, ogni mattina si ripresenterà. Fino a quando non ci sarà un Davide. E io spero che quel Davide possa essere tu, fratello o sorella, che andrà a combatte e ottiene la vittoria. Delle volte il mondo intorno a noi ci sembra come un Golia qualcosa di invincibile e di insuperabile, ma noi abbiamo creduto nel Signore e nel Signore sapremo che otterremo la vittoria e da oggi non vogliamo più lasciarci vincere dalla timidezza o dalla paura, ma vogliamo nel nome del Signore agire ed essere certi che in Cristo noi avremo la vittoria. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il capo, preghiamo il Signore con tutto il cuore, gloria al nome di Dio.